0: Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Reverse Basket Session après un long week-end, un long et gros week-end de basket. Il y avait un paquet de matchs au programme, on va décrypter tous les matchs du week-end comme vous le savez, le lundi matin on essaye de se faire euh, un gros bilan du week-end, alors peut-être pas exactement tous les matchs mais on va aborder plusieurs choses et pour ça je suis rejoint cette fois-ci non pas par Shai Mamou mais par Théophile Messer. Salut Théo
1: Salut Antoine, grosse responsabilité de remplacer Shai tôt le matin comme ça, c'est pas simple.
0: <rire> Mais ça va, je suis sûr que tu vas assurer Théo, notre rédacteur en chef de reverse Donc voilà, il y a, il y a du lourd avec moi ce matin Et donc écoute, je vais, je vais faire d'abord peut-être un rappel des scores Samedi soir, les Sixers ont éliminé les Nets en gagnant 96 à 88 sans Joel Embiid Ça fait 4-0 dans cette série, donc un sweep Le premier coup de balai est le seul coup de balai qu'il y aura notamment en tout cas au premier round Les Suns sont battus les Clippers 112 à 100 et mènent maintenant 3-1 le Heat a battu les Bucks 121-89 et même 2-1. Les Lakers ont battu les Grizzlies 111-101 malgré 45 points de morante. Et ça fait donc 2-1 pour les Lakers. Ensuite, on passe au match de dimanche. Les Knicks ont battu les Cavaliers 102-93 à 93 et même 3-1. Les Warriors ont battu In Extremis, les Kings 126-125. Ça fait 2 partout dans la série. Boston a refait le break en, en battant Atlanta 129-121. à 121, Ça fait 3-1. Et Minnesota reste en vie en prenant le dessus sur Denver, après prolongation, 114-108, et ça fait 3-1 pour Denver. Les, les Wolves qui évitent le sweep, et donc du coup, au premier tour, il ne pourrait y avoir qu'un sweep, c'est Philadelphie. Euh, Qu'est-ce que tu retiens en priorité de ce week-end, Théo Quel match euh, te marque le plus mais, mais Écoute,
1: c'est un peu par paradoxal peut-être, mais euh, j'avais envie de parler du match des Wolves, parce que j'ai entendu une stat assez folle, alors j'espère bien l'avoir entendu, mais a priori, les Wolves n'ont jamais été sweepés de toute leur histoire, c'est assez fou quand même pour une si, si, si euh... Je Si j'aurais pas
0: parier dessus. Tiens,
1: Exactement. Donc si ça s'avère vrai, alors euh, j'irai pas, je je, je je parierai pas toute ma maison hein, sur la véracité de cette stat. C'est une stat que j'ai entendue en, en regardant le match. Mais euh, mais en tout cas, ouais, voilà, belle ré réaction d'orgueil, je trouve, de de Minnesota. Et finalement, je suis un peu surpris parce que j'avoue que j'ai pas forcément pris beaucoup de plaisir à avoir joué les Wolves cette saison. Mais sur la fin d'année, là, alors que euh, quand on avait fait les podcasts euh, au moment du play-in, moi je ne mettais pas une pièce sur eux, euh, même pour sortir du play-in. Je, je trouve quand même que cette équipe, il y a des éléments qui sont vraiment intéressants pour, pour l'avenir et puis on les a vus un petit peu sur le terrain euh, lors des confrontations fa face à Denver. Moi, j'ai bien aimé ce, ce, match, euh, ce match 4 remporté par, euh, par Minnesota. Je les trouvais vraiment très intéressants, en fait euh, de bout en bout.
0: Il y a une espèce de délan de combativité chez Minnesota. Même dans les matchs qui perdent, à part bon, à part le premier où ça, 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 ça vire très vite au blowout, il y, a, il y a un espèce de truc quand même depuis la, la patate de Rudy Gobert sur Kyle Anderson. Euh, il y a, je sais pas, il y, a, il y a quand même voilà une atmosphère euh, intéressante, je trouve, du côté de Minnesota, euh, avec avec un groupe qui a, qui, qui s'est ressoudé en fait, qui s'est ressoudé et, et, et où les J'allais dire, l'éclosion d'Anthony Edwards vraiment en tant que superstar et franchise player de cette équipe, euh, on, on sent qu'on assiste à quelque chose. Lui, il avait dit justement qu'il était hors de question qu'il se fasse huiper, que ce n'était pas fini et il a assumé clairement sur ce match 4.
1: Oui, bah complètement. Bah, il, est, il est vraiment euh, très bon et en fait, je trouve qu'il y a des dynamiques assez fortes qui se dégagent qui donneront peut-être des pistes pour la suite. À voir, là, c'est vrai qu'en termes même d'ajustement euh, stratégique, j'ai trouvé ça intéressant. Les, les Wolves, en fait, ils font, ils font un... Bon, ils sont, le, le match ça, ça va ça vient euh, les Minnesota part très fort Denver revient Den Denver repasse devant finalement Minnesota repasse devant dans le troisième. et ce qui était intéressant dans le troisième, c'est que ces deux équipes qui ont une, 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 vraiment une mauvaise défense sur, en jeu de transition ce qui est souvent le cas en fait les équipes qui jouent qui jouent grand et euh, ce qui était intéressant j'ai trouvé c'est que finalement il euh, y, y a un moment où, euh, où Minnesota a réussi à, à, à passer devant en fait en sortant Carl Anthony Towns donc c'est pas simplement là c'est pas j'ai rien contre Towns là, -là, là dedans mais en fait simplement parce que pour attaquer, les Wolves n'ont pas besoin de, de Rudy Gobert en fait. Donc ils peuvent jouer vite quand il n'y a que Rudy Gobert comme grand sur le terrain. Ils peuvent jouer vite en, en attaque. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça intéressant et notamment sur la fin du troisième quart-temps où pour contrer ça, Denver a essayé de jouer small ball et euh, Minnesota est resté avec Rudy Gobert et ses, ses joueurs extérieurs et, euh, et ils ont, ils ont pu même creuser l'écart ou du moins ils ont pas ils ont pas trop subi face au small ball proposé par Denver ça j'ai trouvé ça intéressant bon après euh, c'était peut-être juste un fait de match un fait de jeu mais voilà ces, ces, ces choses là j'ai trouvé intéressantes j'ai aussi trouvé intéressante que Chris Finch fasse appel à Austin Rivers qui a joué peu mais qui était très bon parce que c'est vrai que je, je m'interrogeais un petit peu je me demandais même s'il était blessé diminué je trouve que c'est quand même un joueur qui est expérimenté, qui peut jouer des deux côtés du terrain, qui joue juste dans son, dans son registre de, de role player. Et là, il est, là, il était bon. Donc voilà, c ces choses-là, je les ai trouvées plutôt intéressantes du côté de, 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 Denver, de Minnesota. Pardon.
0: Rivers, d'ailleurs, qui a 11 minutes, termine avec plus 8. C'est le meilleur différentiel de, de l'équipe des Wolves avec Kyle Anderson, qui aussi a plus 8. Euh, c est, c est, sur ce que tu dis sur 4, pareil, je ne veux pas enfoncer 4, mais bon, il a eu des problèmes de faute qui ont expliqué le fait qu'il sorte. Il est sorti pour 6 fautes. Euh, ça, ça devient une constante mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que justement le moment où il sort c'est le moment où en prolongation le moment où il prend sa sixième faute Minnesota euh, finalement joue mieux et, et remet un espèce de run euh, bon, auquel okay, les Nuggets ont fini par répondre hein, ils ont fini par recoller à un point mais quand ça se détache vraiment c'est quand Nickel Alexander Walker est en poste 4 il met deux paniers à trois points et il y a encore ce schéma avec un seul big dont, dont tu parlais un seul big qui était Rudy Gobert euh, Anthony Edwards qui a plus d'espace, Mike Conley, euh, yes, ça peut être un plan de jeu intéressant. Après voilà, j'imagine qu'ils vont pas se, ils vont pas limiter le temps de jeu de Carl Anthony-Towns sur un game 5 euh, alors qu'ils jouent leur survie, mais il y a, a peut-être des, des enseignements à tirer pour la suite en fait pour les Timberwolves.
1: Ouais complètement, d'autant que enfin honnêtement sur les sur les matchs de cette, de cette série, je trouve, je trouve Rudy Gobert excellent. Ouais. notamment en attaque et ce qui est intéressant en fait quand il est sur le terrain c'est qu'il joue rebond offensif donc en fait il monopolise beaucoup beaucoup Jokic alors hier ça se voit peut-être pas tellement parce que Jokic les, les finit à plus de 40 points mais, mais défensivement je pense que Rudy est un des joueurs qui fait le plus travailler euh, Nicolas Jokic euh, en permanence tout du long il, il, je peux pas dire qu'il l'épuise parce qu'en fait si on regarde ses stats elles sont très bonnes sur la, sur la série euh, euh, Nicolas, les, les stats de Jokic sont très bonnes mais il n'y a rien qui est gratuit quoi. tout il, il, doit, il doit bosser pour chacun des paniers qu'il va mettre pour chacun des rebonds qu'il va prendre. Et je trouve que Rudy fait, fait une, une série, une série là vraiment, vraiment excellente.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il, il a fait quelques petites erreurs, euh, enfin, des petits marchés, des machins comme ça, mais, mais dans l'ensemble, moi, je suis d'accord. Je trouve aussi qu'il a, qu a fait un très bon match. Et euh, Jokic, au final, ça, ça rejoint à un moment une hypothèse que j'ai qui n'est pas vérifiée, mais je suis, pour moi, quand Jokic il marque 40 points, c'est bon signe pour mon équipe, en fait. Ça, mmh. ça veut dire qu'il a été obligé d'aller de façon. On sait que Jokic n'est peut-être pas le joueur le plus fit de toute la Ligue. Donc, tu as intérêt, si tu te dis que ta série est longue, à le forcer à, à travailler, comme tu dis. Et, et, et Gobert est capable. Il ne va pas le, le stopper en 1 contre 1. On voit bien il met 43 points, mais il va le faire travailler pour ses paniers. À la fin, Jokic il est un peu court sur, un, sur son tout dernier tir. Justement, le tir, pour revenir encore à 1 point, euh, il est un peu court. Il y a peut-être aussi un peu de fatigue dans les jambes. Hein. Il est grand ouvert. C'est possible qu'il y ait un peu de fatigue à ce moment-là du match. Moi, si Jokic met ses 40 points, mais que derrière, j'ai coupé le jeu des Nuggets, je pense que c'est la solution de, de toute façon pour battre Denver. Peut-être que Minnesota sera trop juste pour le faire, mais je pense que sur la suite des playoffs, c'est vraiment la solution. Il y a des équipes qui ont des bons pivots. Je pense à Deandre Ayton, alors qu'il ne pourra peut-être pas faire le travail défensif du Rudy Gobert, mais qui est capable aussi. Euh, voilà, Moi, c'est un plan que je garderai en tête au moment d'affronter Denver.
1: Ouais, c'est clair. Sachant que, bon, faut quand même rappeler, voilà, effectivement, Denver, enfin, euh, les Wolves ont remporté en prolongation. Denver a fini le quatrième carton sur un 12-0, ouais, je crois, 12 donc il, ouais. il serait vraiment pu se terminer en sweep. Euh, ouais. Ça, ça s'est joué à pas grand-chose, mais effectivement, j'ai trouvé intéressant euh, quand même les ressources euh, que les Wolves ont trouvées derrière Anthony Edwards, qui met un 3 points à la fin, euh, qui est vraiment pas cadeau même pour... Euh, Enfin, qui, est, qui, est, qui est vraiment très fort. Donc, euh, ouais, cette cool. équipe, ouais. euh, bon, euh, là, l'été va se passer. On verra si ça bouge dans, dans, au niveau du, au niveau du, du roster. Mais euh, je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup appris de, de, de cette saison et de ses playoffs. En fait, même, euh, même si, bon, on est d'accord, on les voit pas revenir euh, de, de 3-1 pour, pour, pour accéder au, au second tour. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments assez forts pour que le front office puisse bosser cet été et, et, et espérer avoir une équipe vraiment compétitive malgré tout l'an prochain
0: tu t'as parlé d'un match qui s'est joué à peu de choses je, je te propose du coup d'embrayer sur un autre match qui a été très très serré tout du long et euh, avec euh, beaucoup de suspense le, le match gagné par les Warriors contre les Kings 126 à 125 euh, victoire très courte euh, obligé de mentionner l'erreur de Stephen Curry c'est à dire qu'il y avait 5 ouais. points avec 40 secondes à, euh, un, peu, oui, un peu moins de 40 secondes à jouer Stephen Curry qui demande un temps mort alors que les Warriors n'en ont plus ce qui offre donc un lancer franc de faute technique plus la possession. Et sur cette possession, après un énième robot offensif d'Aaron Fox a marqué à 3 points. Et donc les Kings sont revenus à un point et ont même eu une occasion de tuer le match avec Harrison Barnes, l'ancien des Warriors, qui a, qui a raté le game winner. Mais euh, ça a été très très chaud au final pour Golden State.
1: Ouais, match, euh, bah, match, match superbe. Parce qu'effectivement, au bout du compte, je pense que ce qui a fait la différence, euh, c'est quand même la, la maturité de cette équipe des Warriors. Ouais. Euh, parce que les, les possessions avant, avant cette euh, faute technique, enfin le, le temps mort euh, demandé par Stephen Curry, euh, les Kings se sont vraiment précipités en fait, ils ont vraiment très mal géré les, les, les possessions qui avaient précédé cette, euh, ce, ce fait de jeu, alors que les, voilà, les Warriors étaient vraiment plus en, en contrôle, malgré tout ce, qui est, ce que je trouve vraiment, euh, voilà c'est les Kings quoi qu'il arrive ont prouvé que leur, leur, leur saison régulière c'était pas un leurre parce qu'ils ont quand même trouvé derrière les ressources pour revenir et avoir potentiellement le tir de la gagne euh, le, le shoot que prend Harrison Barnes c'est un shoot qui peut mettre enfin c'est pas c'était pas, pas un tir de comment dire chanceux ou, euh, ou non, ou non improbable. Il, est ouvert,
0: euh... il ouvert
1: il ouvert euh, Diaron Fox voilà il y a magnifique défense de Draymond et de Stephen Curry pour ouais. pour empêcher Diaron Fox qui a encore une fois été extraordinaire sur sur la fin de match stoppé il trouve Harrison Barnes bon bah le, le tir rentre pas finalement euh, je pense que que les que les Warriors s'en sortent très bien euh, vu le scénario des 40 dernières secondes ça aurait vraiment pu ils auraient très bien pu se retrouver euh, menés 3-1 euh, maintenant ce qui est intéressant c'est de savoir si la pression s'inverse pas un petit peu quoi parce que ouais, si. ouais. voilà quoi c'est encore une fois c'est une équipe jeune qui affronte une équipe expérimentée le match 5 sera à Sacramento il y a une très grosse ambiance Alors, on sait comment euh, une grosse ambiance à domicile ça peut te galvaniser mais quand tu es mal mis et que ta serre, elle est silencieuse parce que tu es, es en galère, ça peut aussi te mettre une, une pression accrue. Donc, euh, ce match, en, en tout cas, ce sera, sera un match à pas rater. Quoi.
0: Ouais, mon scénario est en marche. À 2-0, j'avais annoncé que les Warriors allaient gagner 4 de suite. Je pense que l'inexpérience, elle s'est sentie. Sur les possessions, là, comme tu dis, tu as tout à fait raison. Il y a Malik Monk qui, à un moment, précipite en fonçant dans le tas. Derrière, il y a Harrison Barnes qui prend un tir alors qu'il reste 10 secondes à jouer sur la possession, euh, 17 secondes à jouer sur la possession. Pareil, il n'y a pas d'urgence. Et tu sens ces petites erreurs, ce, ce, ce petit manque de contrôle. Euh, pourtant, les, les Kings sont très bien battus. Il y avait 10 points de retard euh, à l'entame du quatrième carton. Ils avaient 10 points de retard avec les Warriors qui avaient fait un gros troisième carton. Et on aurait pu croire qu'ils allaient s'éteindre. Non, non, les Kings sont revenus à la charge. Ils sont, repas ils sont même repassés devant. Euh, C'est vraiment une équipe qui joue bien mais là on a senti le, le petit manque d'inexpérience et, et là sur un game en fait jouer à 2-2 c'est vraiment pas la même chose que de jouer à 0-0 et je pense que là plus tu vas dans, loin dans la série plus l'expérience elle va se faire ressentir et les Warriors même s'ils sont pas toujours dans le contrôle il y a, il y a, des, il y a des, des erreurs en défense il y a des, il y a des turnovers euh, là je, je suis d'accord avec toi il y a, il y a, il y a un, un vécu quoi. on est déjà passé par là on sait ce qu'il faut faire dans cette situation
1: Ouais, et puis c'est vrai que, bon, t'as bien fait d'ouvrir en parlant de Stephen Curry, mais il a été quand même extraordinaire ouais, sur le match. Ouais. Il met des shoots vraiment 1, incroyables justement pour essayer de tuer le match. Et c'est vrai que, bon, alors... Moi j'enlèverais à, à, au Kings qu'on fait un bon match aussi dans la globalité ça s'est joué à, à peu de choses ce qui est, vrai que est ce qui est intéressant pour les Warriors c'est qu'il y a un certain nombre de, de voyants qui semblent, qui semblent être au vert Klay Thompson fait un bon match Jordan Poole fait enfin un bon match euh, Draymond Green qui revenait de, de suspension a été excellent euh, Kevin Looney euh, précieux comme, euh, comme toujours tu sais, tu sais à quel point je, je, je kiffe ce joueur euh, voilà euh, on a l'impression que Epi Wiggins qui finalement euh, au bout du compte depuis, depuis qu'il est revenu est plutôt en bon en et ouais. en train de monter en rythme et en pression ouais, tu sens euh, en régime, ouais. je m'attendais pas forcément finalement à ce qu'il retrouve aussi vite c'est euh, c'est euh, ces, voilà c'est qui se remet aussi, ouais. aussi vite dans le bain euh, Divincenzo que je trouve enfin euh, je trouve il s'est vraiment parfaitement adapté c'est vrai que là il y a enfin la, la rotation que qu les, les Warriors je pense c'est à dire que si poulet est dans un bon jour bah, il est dedans et s'il n'est pas bon qu'ils ont besoin de défense, ils le sortent et ils mettent Di Vincenzo et tu ne perds pas en, en, en fluidité collective, tu ne perds pas en, voilà, dans, dans, dans la continuité du jeu. Donc euh, non, ce qu'il faut, c'est que pour les Warriors, pour les fans des Warriors, il faut que Golden State prouve que l'équipe est capable de gagner à l'extérieur. C'est surtout ça, de toute façon. Parce que si chaque équipe gagne, continue de gagner à domicile, l'avantage sera forcément pour les Kings.
0: Il y a un ajustement que je, que je trouve intéressant. C'est Draymond Green qui a demandé à sortir du banc. Euh, parce qu'il trouvait que dans le Game 3, au final, les Warriors attaquaient mieux avec plus d'espace et avec un seul big. Euh, donc, au final, il, il, a, il, a laissé sa place, euh, il a laissé sa place. Il a dit que Kevin Looney méritait d'être titulaire et que c'était à lui de sortir du banc. Je sais pas si ça sera… Ouais, mais Jordan
1: Poole,
0: plutôt. Oui, c'est Jordan Poole qui, du coup, a pris de facto sa place. Mais c'est-à-dire qu'il voulait laisser un seul intérieur dans oui, le okay. 5. Et il ne voulait pas que ce soit euh, lui le, le seul intérieur, mais que ça ouais. reste Kevin Looney qui garde sa place. Euh, Kevin Lunay qui finit à 8 points, 14 rebonds et 6 passes. Draymond Green qui fait 12 points, 10 rebonds, 7 passes, qui était très fort en défense. Il rate des tirs, hein. il a pris beaucoup de tirs, il a pris 14 tirs. Je crois que je n'avais pas vu Draymond prendre autant de tirs depuis, euh, depuis très très longtemps, mais il en, il en rate. Les, les, les Warriors ont, ont eu beaucoup de situations de layup où ils ont raté des petits tirs de près, Kevin Lunay a raté des dunks. Mais bref, tout ça pour venir sur cet ajustement, je ne sais pas si Kerr va oser continuer là-dessus, mais je, je trouve ça intéressant, le parti pris, de se dire on jouait avec 4 extérieurs, euh, on va jouer full offensif et, et on va poser des problèmes parce que les Kings, défensivement, il y, y, y a des vraies largeurs. En fait. C'est-à-dire que les Warriors, on sait qu'ils seront capables de faire des stops. Les Kings l'ont fait aussi par moment, mais y a, je trouve qu'il y a quand même un petit écart en faveur de Golden State au niveau de la défense, notamment dans les moments clés.
1: Ouais, non, c'est clair. Après, c'est vrai que je voudrais saluer. Moi, j'ai longtemps, quand même, été ultra, ultra sceptique au, sur, en ce qui concerne Diaron Fox. Euh... Bon, cette année, euh, c'est même pas qu'il m'a donné tort, mais cette année, il m'a convaincu que c'est un... Un... un vrai joueur. Voilà, c'est pas une surprise à ce moment-là de la saison de dire un truc pareil. Mais j'aime bien, moi aussi, le fait que des fois, c'est lui qui... qui prend Curry. Et un ouais. peu à la manière de Booker, euh... Devin Booker, de... sur lequel on reviendra euh, du côté de Phoenix, où euh... ben, je trouve ça... Je trouve ça vraiment cool en fait, ces joueurs euh, qui sont forts offensivement, qui se font une place dans la ligue parce qu'ils sont forts offensivement, et puis au bout d'un moment dans leur carrière, bah, ils, ils commencent à, à porter ce deuxième élément euh, euh, défensif, d'autant qu'ils ont les qualités athlétiques pour le faire. Voilà, moi je suis... Ça, je trouve ça, je trouve ça super pour les Kings pour l'avenir, parce qu'en fait... Euh... Fox, on se posait aussi des questions un petit peu en termes de leadership, parce qu'il pouvait être le, 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 le en plus d'être le meneur de jeu, être le meneur d'homme. Bah ça, je trouve c'est des signes forts. En fait, tu donnes, tu donnes des signaux forts au reste de l'équipe. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, même si, voilà, on, on sait que euh, les Kings, ne serait-ce que parce que l'un leur, de leurs principaux playmakers, c'est Domantas Sabonis, ils peuvent, c'est compliqué d'être une équipe, une équipe très forte défensivement pour l'instant en tout cas.
0: Oui, ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de conscience du moment, de l'importance que ça représente, euh, une forme de maturité. Et Booker, j'aime bien la le, le parallèle avec Booker, en fait. Parce que c'est des mecs qui ont d'abord joué dans des équipes faibles, qui, ont, qui sont des, des gros scoreurs, et qui voilà, aujourd'hui comprennent. Ah, mais là, je suis en playoff, en fait, on n'a pas le choix, il faut défendre. J'ai l'impression qu'Anthony Edwards va avoir à peu près le, le même type d'évolution à ce niveau-là. Euh, et, et ça me permet de faire une transition sur un joueur fort offensivement qui en plus a déçu hier soir et qui défensivement a été catastrophique c'est Donovan Mitchell les Cavaliers sont menés 3-1 est-ce que tu aurais vu ça venir Théo même je, si on je... s'attendait à une série série alors
1: c'est vrai, que... vrai que moi aussi, je pensais que la série serait serrée jusqu'au bout. Après, elle n'est pas terminée. Hein. elle, est... ouais, elle est pas terminée. Euh, New York mène 3-1. Ce sont deux équipes qui sont relativement jeunes, dans le sens où euh, ça fait pas si longtemps que, que, que les groupes sont, sont assemblés. Donc euh, voilà, match à suivre à, à Cleveland. Euh, par contre, je j'aurais pas, pas imaginé que Donovan Mitchell se trouverait autant en attaque sur un match aussi important. Euh, je trouve que c'est quand même un, un joueur qui… Euh, alors, euh, quand il était à Utah, il avait ses qualités, ses défauts, mais offensivement, en tout cas, répondait systématiquement présent. Alors, offensivement, au scoring, en tout cas. Offense... Mais pas au toujours scoring.
0: dans les matchs clés, en fait. Je suis allé regarder ça. Je... Alors, c'est marrant, j'avais cette même impression. Et après le match d'hier, je suis allé voir un peu sur les elimination games, tu vois, où les ouais. matchs, vraiment, quand il y a soit égalité et que c'est le match pour passer devant. Et il y a eu quelques ratés, en fait. Mais après, c'est normal, hein, il est humain. Hein. Mais, mais il y a, il y a eu... Euh, dans les fins de série, il est moins fort que dans les débuts de série. Voilà. C en tout cas, c'est ce que ressortent les stats. Je me souviens évidemment pas tous les matchs. J'ai vu les stats hors contexte. Là. Je vais regarder un peu les stats des séries euh, du Jazz. Et sur les fins de série, il y, y, y a quelques matchs bien dégueulasses en termes d'adresse. Pardonnez-moi l'expression, mais à, à base de 5 sur 19, des trucs comme ça. Hier, c'est 5 sur 18, 11 points, 6 balles perdues euh, en 42 minutes. Voilà, c'est
1: ouais, rude. Mais bon, oui,
0: effectivement, on s'attendait à ce qu'ils répondent présent quand même. Je, 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 je suis d'accord.
1: Et puis après, c'est vrai qu'il faut rendre hommage aux Knicks aussi. Parce que là, finalement, j'attaque en commençant par parler de, des Cavs. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, les Knicks… Euh, en fait, moi, j'adorais Jalen Brown. Euh, quand, quand il était… Euh, Jaylen Brunson, pardon. Ah, Jalen Brunson, ouais. pardon. Euh, au, au, au Mavs, euh, je vois… Je, je croyais, enfin Pour moi, c'était un vrai joueur, un vrai joueur d'impact. Mais c'est vrai que je n'avais pas imaginé, malgré tout, qu'il pourrait, à ce point, changer la donne pour New York. Je pensais que ça serait vraiment un ajout. Mais je ne pensais pas qu'il changerait à ce point la donne. Euh, New York l'avait parfaitement bien ciblé. On en avait déjà parlé. C'est incroyable quand même que Dallas n'ait pas réalisé plutôt euh, l'importance que ce joueur pouvait avoir. Et ce que je trouve vraiment marquant pour, euh, pour, euh, avec, avec Jalen Bronson et Cénix, c'est que pour la première fois, peut-être depuis je ne sais plus quand, j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit qui colle avec la ville, qui colle avec l'histoire du club. Mm. Euh, voilà, euh, notre collègue euh, et pote Guillaume Laroche est fan Knicks depuis, euh, depuis, <rire> depuis quasiment depuis la naissance. Euh, même, euh, il nous disent un peu la même chose, qui a retrouvé cet état d'esprit. Je passe une dédicace à mon pote Cédric, qui est fan aussi de cette équipe Knicks et qui, euh, voilà, c'est des scores, ça se joue petit score, ça défend dur. Euh, et puis à la fin, ils ont ce, cat ce, ce catalyseur maintenant de Jalen Bronson, qui est tout le temps... Euh, euh, t'as l'impression qu'il y a pas de trop enfin il ne monte jamais trop il descend jamais trop bas il est tout le temps en contrôle, fin de match euh, dans le mid-range c'est un des, des joueurs les plus, les plus forts dans, dans ce secteur euh, euh, voilà quoi, je trouve que c'est vraiment une, un stabilisateur en fait pour cette équipe des Knicks qui avait euh, qui, quand, quand Julius Randall était le, le, meilleur, joueur sur le, était le meilleur joueur de l'équipe ben, l'équipe était un peu à son, à son image c'est-à-dire qu'elle pouvait vriller là je trouve vraiment que voilà John Bronson c'est le stabilisateur de, de cette équipe ouais,
0: c'est fou qu'il ait réussi que l'équipe se soit autant imprégnée de sa personnalité en, en si peu de temps c'est extrêmement fort et, et je, suis tout à, je te rejoins tout à fait je, je, je vais repartir vite fait sur Cleveland mais c'est uniquement parce que je partage absolument tout ce que tu as dit sur Bronson euh, et, su, et sur ce qu'il représente et j'ai l'impression qu'on aura encore d'autres occasions de parler des, des Knicks euh, voilà, je, je, sais pas fini, mais je ne sens pas cette équipe de Cleveland re, revenir forcément jusqu'à gagner cette série. Mais un truc intéressant, euh, on parle beaucoup du poste 3 des Cavs. Et c'est vrai, à juste titre, il leur manque un poste 3. Hein, c est, c est, euh, voilà, on sait qu'il y qu'à la base, Jared Allen, Evan Mobley dans la raquette et Darius Garland, Donovan Mitchell sur le bac court. J'ai vu un tweet passer que je trouve très, très drôle et, et au final assez pertinent. C'est-à-dire, le tweet disait « On parle beaucoup de l'absence de poste 3 et à raison ». Mais en attendant, les Cavs, malgré leurs deux intérieurs, deux candidats au Defensive Player of the Year, ils se font manger, et le mot est faible, c'est un euphémisme, ils se font manger au rebond, ils se font détruire par, Donov par, euh, par, euh, par euh, Mitchell Robinson au rebond, malgré le fait qu'ils ont deux candidats au deep boy Et malgré tout l'argent qu'ils ont investi dans leur bas courte pour cette association, il y a Jalen Bronson qui met la misère à la fois à Garland et à Mitchell. <rire> c'est voilà. Donc juste euh, un petit point... Euh, euh, une petite chose à retenir peut-être pour Cleveland, euh, je pense qu'il y aura des leçons à tirer de cette série, quelle que soit la manière dont elle se termine, euh, il y aura des décisions à prendre là aussi cet été, peut-être pas à chambouler l'effectif, mais il va, va y avoir euh, peut-être des, des priorités à établir.
1: Ouais, de toute façon, l'avenir voilà, est quand même euh, intéressant pour, pour Cleveland, on en a déjà parlé plein de fois, faut il faut dire aussi que bah, JB Bickerstaff, si je ne me trompe pas, je pense que c'est sa première série de playoff aussi, donc voilà, il y a beaucoup d'apprentissage aussi du côté de, des Cavs quoi.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y, y a encore du chemin, ils ont encore du temps, euh, c'est un apprentissage, on, on verra jusqu'où ça peut aller. J'aimerais te lancer sur une dernière série, euh, les, les, un match de samedi, les Lakers contre les Grizzlies. Euh, victoire des Lakers, 111, 101, ça fait 2-1 pour les Lakers qui auront l'occasion ce soir de, 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 pro, de faire le break à domicile. Euh, les Lakers euh, sont finalement dans une position favorable pour l'instant Qu'est-ce que tu penses un peu de cette équipe
1: bah Là, je pense que c'est le scénario idéal pour, pour Los Angeles, en fait, parce que, notamment sur, sur le dernier match où, euh, où euh, Jaron Jackson Jr. prend des fautes vite, derrière, c'est sans, sans, euh, sans Stephen Adams blessé, sans Brandon Clark, il n'y a, a plus de secteur intérieur suffisamment fort pour tenir, euh, pour tenir Anthony Davis. C'était, je ne sais pas, à un moment, il y avait 30, 30 points d'avance, je crois, dans le premier carton ou euh, début de deuxième, je ne sais plus. Euh, et finalement, Memphis est revenu derrière et puis... Euh, et Et 35-9
0: euh... après un carton, Le premier carton c'est est voilà, catastrophique est ça. pour Memphis.
1: Et euh, je, je pense que Memphis est simple, tout simplement trop diminué en fait pour tenir maintenant cette équipe de, de, de Los Angeles. Euh, à voir quand même, il y a, Jamorant fait un gros gros match au scoring à voir si... Euh, mais avec beaucoup, l'essentiel de ses points dans le quatrième carton une fois que le match est déjà plié, en ouais. gros, donc euh, bon, après, c'est pas inutile, hein, c'est quand même un sursaut d'orgueil, tu veux dire, euh, bon, bah, on va pas partir euh, baisser les bras, euh, je pense pas que, vu le scénario, c'est pas des stades vides, pour moi, euh, d'une certaine manière, du moins dans l'état d'esprit, mais euh, là, le scénario aussi, euh, encore une fois... Hein, on l'a toujours dit, quoi. tant que les Lakers sont des shooters de la défense et que, ils ont, et que, et que Anthony Davis et LeBron peuvent jouer, sont, sont sur le terrain, c'est une équipe qui est extrêmement dangereuse.
0: Mais le pire, c'est qu'ils n'ont pas de shooters. Ils,
1: ouais. ils ont... Non, ils en ont plus ils... qu'en qu début de saison, je voulais dire. Oui, c'est sûr. Mais là, par exemple, ouais.
0: sur... qui gagne un match en faisant 7 sur 28 à 3 points, moi, je serais inquiet pour les Grizzlies hein, sur ça. Sur, ouais. sur ce point précis, et je me dis, mais attends, mais si même quand ils ne mettent pas dedans. Euh, Ils nous battent, c'est compliqué. Ils perdent Dylan Brooks qui se fait éjecter bêtement. Il y a quand même un petit karma euh, du côté de Memphis euh, avec Brooks, euh, avec tous ces trucs-là, beaucoup parlé. Euh, « Ouais, je suis le LeBron, Stopper, blablabla. »
1: D'ailleurs, ça sera intéressant de voir parce que euh, j'entendais Doris Burke qui disait ça euh, à la fin du match, là, au moment de la, de la faute de, de Dylan Brooks. Il a posé la question de savoir, finalement, euh, 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 Draymond Green a pris une, une suspension d'un match parce que c'était à cause de son historique de fautes techniques ouais. et de, de gestes déplacés. Là, euh, Dylan Brooks il sort pour une flagrante 2 parce qu'il met un, une patate euh, dans… Dans, dans, euh, là où on met une coquille normalement de, pour, pour le brand euh, <rire> la question alors je ne m'attends pas forcément à ce qu'il soit suspendu mais je me, je me demandais dans quelle mesure finalement la, le précédent euh, créé par la suspension de Draymond Green n'allait pas forcer au moins la Ligue à regarder un peu en détail ce qui s'était passé euh,
0: sur cette action ouais, d'ailleurs je pense que la Ligue s'est un peu plantée sur, son, sur sa justificative sur Draymond c'est c'était peut-être pas le meilleur précédent à établir parce qu'effectivement, maintenant tous ces gars-là, euh, tu peux dire bah pourquoi pas. Même là, il y a un autre exemple tout bête sur un match qui s'est passé cette nuit, mais Déjon qui a déjà eu quelques soucis avec des arbitres, euh, a percuté euh, un arbitre après une fois le buzzer retenti. C'est pareil, lui, ça sent la suspension d'un match. La NBA n'aime pas trop ça. Et les, les Hawks qui sont. C'est est vrai qu'on n'a pas parlé du match des Hawks, on reviendra peut-être pas dessus, mais voilà, les Hawks sont menés 3-1, ils risquent de jouer le, le game 5 sans Déjon Témeret pour l'élimination. Ouais, ouais, ça, ouais. sachant
1: que la surprise pour les Hawks, c'était surtout qu'ils arrivent à en prendre un, parce que peut-être que ouais. la, la série s'était lancée,
0: ça, ça sentait fort le sweep. C'est clair. En tout cas, ce soir, deux matchs, il y a Miami contre, Brooklyn, euh, Miami contre, Brooklyn. Miami contre Milwaukee. Pardon. Euh, on ne sait pas encore si Giannis va jouer, mais il a repris les entraînements individuels. Il est questionable pour le match de ce soir, donc peut-être qu'on verra Giannis. J'imagine qu'à 2-1 match à Miami, il euh, y a moyen que, que les Bucks se sentent un peu l'urgence de le faire jouer euh, et l'Akers Grizzlies donc justement dont on parlait, l'Akers Grizzlies, le Game 4 à Los Angeles, une occasion pour Los Angeles de refaire le break et pour Memphis de, ramener, de, re, de récupérer l'avantage du terrain et de ramener la série à Memphis à 2-2 ça serait une bonne chose pour les Grizzlies et, voilà, et du coup nous on se retrouve demain matin sur la chaîne pour faire un point quotidien un peu plus court euh, et n'hésitez pas à nous retrouver euh, sur la chaîne, on va faire un podcast tout à l'heure justement avec Théo, on va, on va parler en détail des Clippers, c'est pour ça qu'on n'a pas abordé le Clippers Suns, mais on va parler des Clippers et de Russell Westbrook donc n'hésitez pas à checker ça, à retrouver ça et évidemment basketsession.com pour toutes les news, toutes les analyses Ciao à tous Ciao Antoine, salut